0: La grande édition vous est présentée par Caroline Salion et bonjour.
1: Bonjour à la une de cette édition des échanges parfois houleux. L'ambiance était électrique hier soir à la mairie annexe de monte pour la réunion publique organisée par le CIVADEC sur la réalisation du centre de tri et de valorisation des déchets une enquête publique qui se termine la semaine prochaine. Si demain matin entre 10h et 10h30 votre téléphone déclenche tout seul une sonnerie stridente, pas de panique c'est un exercice d'alerte au tsunami mis en place par la préfecture de la zone de de défense et de sécurité sud. La Corse fait partie des neuf départements de l'arc méditerranéen, potentiellement exposés aux risques. Comment se portent les entreprises insulaires, notamment celles de Corse du Sud Un bilan a été dressé hier lors de l'audience de rentrée du tribunal de commerce d'Ajaccio. Le BTP et le secteur tourisme ont connu des difficultés. Le président de la juridiction, Frédéric Bennett, y est notre invité de la rédaction. Et puis autre invité en direct dans ce journal, Michel Dubost, président de l'association des les producteurs d'huiles essentielles, il nous parlera de cette démarche pour l'obtention d'une indication géographique protégée immortelle de Corse. Que va-t-elle apporter Élément de réponse dans cette édition projet de centre de tri et de valorisation des déchets de monte est au cœur d'une réunion publique donc hier soir organisée par le CIVADEC plusieurs dizaines de personnes étaient présentes hier dans la petite mairie annexe de la commune pour y assister, réunion dans le cadre de la concertation préalable à l'enquête publique qui se termine dans une semaine alors ce centre prévu dans le plan de gestion de la collectivité de Corse qui doit être présenté courant février à l'Assemblée et représente un investissement de 68 millions d'euros, prises en charge par l'État à 80% via le PTIC et l'ADEME. Il doit permettre de traiter 97 700 tonnes de déchets par an, absorbant ainsi la production de la Haute Corse. Hier, des associations écologistes comme Zero Fraz ou Ecologia Solidaria ou encore la Coordination Corsica-Boulida, notamment, se sont de nouveau opposées au projet en l'État, évoquant la production des fameux combustibles solides de récupération, la l'absence de politique en faveur du tri et de plateformes de compostage supplémentaires, mais aussi les risques de contentieux liés à l'urbanisme et ceux dus aux appétits mafieux dans ce secteur. Écoutez à ce sujet cet échange. Plutôt vif, entre eux, Jérôme Mondelogne pour Course et Gaboulide et Don Georges Diani, le président du Civadec.
2: En
0: Corse, au cours des six dernières années, il y a eu 15 camions qui transportent des déchets qui ont fait l'objet d'incendies criminels. La société AM Environnement qui a décroché ce magnifique marché a fait l'objet de combien d'incendies criminels Dont deux encore récemment. L usine qui trie les déchets de bois pour Tovec encore cramé en septembre 2022. Et l'AGIR a quand même fait un petit état des l'inventaire des assassinats. Commis à cause des personnes qui, comme vous le dites, s'étaient intéressées de trop près pour trouver des solutions, ils se sont retrouvés assassinés. Sauf à penser que des mafieux ne vont pas s'intéresser à un marché à 248 millions d'euros, il faut vivre sur Mars. Là, hein. Je suis président, donc je suis certainement le chef mafieux de la Corse. Et vous voyez, c'est une parodie, là, vous le faites Non, c'est pas une jamais... parodie, parce qu'à un mais... moment donné, arrêtez de mettre des cibles sur le dos des gens, arrêtez de... Faire. vous qui faire Alors, moi, je peux vous garantir que je suis président depuis trois ans, ah ouais. je n'ai jamais eu de pression, je n'ai jamais été sollicité, on ne m'a jamais rien proposé si pour les attributions contrariez... de marché. Monsieur Diane, si vous ne le contrariez, aucun intérêt, ils ne viendront jamais vous chercher, hein. Le marché a été attaqué deux fois. Le marché a été... Il y a eu un premier référé. On a gagné. Il y a eu un pourvoi en appel. On a gagné. Alors, peut-être considérez-vous que l'État et la justice, elle aussi, fait partie de la mafia. Non. Partie... Mais oui Ça vous arrange de, de parodier ce que j'ai dit Je dis tout Je simplement... Je parodierai peu. du tout. Je fais simplement... il y a des brefs qui sont capables en oui. cours d'exécution des marchés de rentrer dans les entreprises. Ça, c'est vrai. Cool,
1: voilà. Donc, vif échange entre Jérôme Andologne pour Corsica Poulida et Don Georges Gianni Kiel. Donc, le président du CIVADEC et puis aucun élu de la majorité territoriale n'était présent au cours de cette réunion hier, contrairement aux représentants régionaux du Rassemblement national qui, eux, sont venus en délégation. Un reportage signé Hélène Battini. Un exercice alerte tsunami en Corse demain c'est certainement une première. Ne vous étonnez pas d'ailleurs, donc vers 10h, 10h30, si votre téléphone portable se met à sonner de façon stridente. Il s'agit seulement d'un exercice de sécurité civile sur le risque de tsunami avec le, déclenche, le déclenchement du dispositif FR Alert, mis en place par la préfecture de la zone défense et de sécurité sud. La Corse fait donc partie des neuf départements de l'arc méditerranéen potentiellement exposés au risque. Seules les communes tués sur le littoral seront donc concernés et l'objectif pour les services de sécurité eh c'est de tester à travers cette opération le nouveau dispositif d'alerte et d'information des populations mis en fonction en juin 2022 sur le territoire le reportage de Jean-Philippe Thibaudot
3: Si vous entendez demain sur votre téléphone portable cette sonnerie ne paniquez pas il s'agit d'un exercice alerte tsunami. Les habitants des zones concernées recevront entre 10h et 10h30 une alerte tsunami qui se matérialisera par la réception d'une notification accompagnée d'un signal sonore spécifique, y compris pour les mobiles en mode silencieux.
1: C'est effectivement une procédure un peu particulière.
3: Magali Chappet, directrice de cabinet de la préfecture de Haute-Corse.
1: Puisque en fait l'alerte se fait via les opérateurs téléphoniques, l'intérêt qu'on a avec ce type de dispositif, c'est vraiment pouvoir toucher chacune des personnes et les sensibiliser. Donc, chaque personne qui sera sur site et qui donc,
0: dispose d'un téléphone
1: portable recevra ces informations et sera euh, donc en capacité de savoir ce qu'il se passe et quels gestes, quels comportements elle, euh, elle
3: doit adopter. Sur ce point, les services de l'État sont clairs. Aucune réaction de la population n'est attendue durant cet exercice.
1: C'est, à ce stade, un exercice et un entraînement. Évidemment, du coup, ne pas réagir derrière en appelant euh, les forces de l'ordre ou les, euh, les services de secours, bien
3: entendu. Et pour les plus complotistes d'entre eux, nous, si vous recevez ce message, soyez rassurés. Les services de sécurité de l'État ne disposent pas de vos coordonnées personnelles. Le message est automatiquement envoyé par les antennes relais des opérateurs qui le redistribuent au téléphone mobile allumé aux alentours des zones concernées
1: parcouru, 600 personnes rencontrées, le tout en 4 mois. Atiama patriote a adressé le bilan hier de son tour de Corse avant d'annoncer la refondation de la famille indépendantiste, tendance courte et calibre. rendez-vous a été donné le 28 janvier à Corté. Une démarche initiée il y a 4 mois à partir de l'appel du FLNC, c'était le 1er août 2023, de créer une plateforme de résistance patriotique. Hier à Ajaccio, une quarantaine de militants étaient présents autour du porte-parole d'Atiama. Jean Philippe Antolini qui a rappelé les fondamentaux.
4: Sans surprise, les deux premières problématiques qui sont revenues dans toutes les réunions quasiment, ça a été le problème de la colonisation de peuplement et le problème de la spéculation immobilière, c'est-à-dire euh, le peuple et la terre. Rajoutez à cela, bien évidemment, la, la langue et l'identité. L'autre problème qui a été abordé dans de nombreuses régions a été le problème de la vie chère. Euh, les Corses n'en peuvent plus de payer l'essence plus chère, de payer les courses plus chères qu'ailleurs. Nous allons aujourd'hui donner rendez-vous à l'ensemble des gens qui se reconnaissent dans notre démarche, et qui veulent nous aider à porter ces fondamentaux du nationalisme et qui ont été depuis trop longtemps oubliés par de trop nombreuses personnes, y compris certainement par nous-mêmes. Nous leur donnons rendez-vous tous le 28 janvier prochain à Corti, à l'université de Cox, pour euh, faire une assemblée générale et structurer cette démarche et tous ensemble. Même Corinne même Palatine. Nous avons lancé un appel aux militants, aux sympathisants, aux individus. Nous avons lancé un appel qui soit au-delà des partis, au-delà des sigles, au-delà des associations ou des syndicats.
1: Voilà, Jean-Philippe Antoline qui répondait aux questions de Paul Ortoli. Une page d'histoire récente au menu hier soir de Contrage, toute l'émission mensuelle de France 3 Corse en partenariat avec RCFM et Corse Matin, l'historien Pierre Dautelonde est venu présenter son dernier ouvrage intitulé « Aux origines du nationalisme corse contemporain 1959-1976 », publié aux éditions Piazzol. Il y a eu, explique-t-il, en amont, une phase revendicative sans arrière-pensée puis à partir de 1966, une phase régionaliste avec la création du Front Régionaliste Corse et de l'Action Régionaliste Corse des Frères Siméoni. Elle s'est refermée en 1973 avec l'appel de Castellar où pour la première fois, des militants réclament l'autonomie. La période actuelle est-elle un aboutissement où l'histoire n'est pas terminée Réponse de Pierre Dautelonde.
5: Moi j'ai tendance à considérer qu'on s'approche d'un aboutissement qui serait l'œuvre à ce moment-là d'une nouvelle génération qui doit beaucoup au pères fondateurs de la deuxième génération, celle des frères et de charles Santoni, etc. Je, je me suis amusé à regarder les années de naissance des actuels responsables. Gilles Siméon, président de l'exécutif, Nanette Maupertuis, présidente de l'Assemblée, plus Jean-Christophe Angelini, etc. Ils sont nés entre, on va dire, 66 et 75, tous. Ça, c'est la génération de ceux qui, d'abord sont arrivés au pouvoir, c'est-à-dire ont transformé ce qui a pu apparaître comme une utopie pendant très longtemps, mais ont transformé l'essai, l'exercice, et, et de quelle manière au, au fil des, des élections territoriales, et qui vont peut-être obtenir ce pour quoi
0: leurs parents se sont battus et se sont beaucoup sacrifiés. Comment vous expliquez que la Corse, qui dans toute son histoire, n'a jamais été aussi peu Corse qu'aujourd'hui, linguistiquement, démographiquement, culturellement, et qu'elle porte au pouvoir un mouvement autonomiste. Eh ben,
5: euh, d'abord, je suis pas tout à fait d'accord avec ce, votre constat. C'est vrai que si on se promène dans la rue, on n'entend pas beaucoup de, de gens parler corse, mais ça dépend dans quelle ville. Déjà, je ferai une différence, par exemple, entre je vais, je vais avoir des, des, des réactions style mais en Corse, Évasion -E Bastia. -E Bastia. Ah ben ça, on parle quand même plus fréquemment corse qu axo Et puis, en fait, on, 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 on est dans une période où. C'en est fini du romantisme. Le romantisme, euh, bah, ça a été parfait, il euh, y a eu des actions magnifiques, dans la mémoire populaire, etc. etc. Aujourd'hui, on est, on est dans une phase de gestion, de gestion d'un projet qui a été porté pendant 50 ans. Et plus, Et, et aujourd'hui, alors c'est vrai que c'est moins sexy. C'est moins sexy. Et de la part de Gilles Siméon et nettement Maupertuis, etc. Maintenant, c'est à, à eux de transformer, de transformer l'essai et d'essayer de remotiver la population.
1: Contraste-toi avec Pierre Dautelon d'une émission passionnante à réécouter en intégralité ce soir sur RCFM. Ce sera à partir de 19h. Une page éco à présent, Airbnb a détaillé les sommes reversées aux communes au titre de la taxe de séjour perçue par ses locations. En Corse, la plateforme a reversé près de 4 millions d'euros, un peu plus de 2 millions et demi en Corse du Sud et un peu plus d'un million 300 000 en Haute-Corse. Dans l'île, la ville où les touristes ont le plus contribué, c'est Porto v qui avec plus de 620 000 euros versés dans les caisses de la commune. Les entreprises corse sont-elles en grande difficulté Hier, l'audience de rentrée du tribunal de commerce d'Ajaccio a permis de mettre en avant que l'année 2023 marque un point d'arrêt pour les secteurs du bâtiment et travaux publics, ainsi que l'hôtellerie-restauration. Alors si pour le tourisme, les réservations sont plutôt encourageantes pour l'été, en revanche dans le BTP, les perspectives sont encore sombres, avec des prêts bancaires en baisse et l'augmentation des coûts des matériaux dus à l'inflation. Des statistiques plus qu'en demi-teinte donc, qui annoncent une année charnière quand même pour les entreprises. Alexandre Antonini.
6: Dernière rentrée pour Frédéric Bennett en tant que président du tribunal de commerce d'Ajaccio. Lors de sa prise de fonction en 2017, la situation était particulièrement stable. C'est en 2023 que la situation se dégrade, liée directement aux après-coups de la crise Covid, l'inflation et le coût des matières premières. Ce sont 324 ouvertures de procédures collectives amorcées, un chiffre doublé par rapport à 2022 en lien avec plusieurs événements combinés à la particularité insulaire, ce qui a naturellement mis en difficulté le système économique. À ce stade, sans une entreprises ont été placées en liquidation judiciaire, ce qui représente entre 75 et 95 emplois. Le taux de redressement judiciaire quant à lui explose avec une augmentation de plus de 200% qui menacerait 327 emplois. Les entreprises ont été mises en difficulté par le remboursement du prêt garanti par l'État. Conséquence directe, on constate 904 injonctions de payer. Le ministère de l'économie a annoncé dernièrement un allègement avec une prolongation du PGE pour trois années supplémentaires. Une initiative que les magistrats du tribunal de commerce saluent. Les effets de la crise persisteront en 2024, malgré la baisse des taux d'intérêt dans les banques.
1: Et les détails à présent avec, justement, Frédéric Bennetti le président du tribunal de commerce d'Ajaccio. Il était l'invité de la rédaction ce matin et il répondait à Didier
7: Arnoux. Frédéric Benetti, bonjour Bonjour. Au vu de l'ambiance et surtout des, des chiffres présentés hier lors de l'audience solennelle de rentrée du tribunal de commerce d'Ajaccio, l'économie de la Corse du Sud en ce moment c'est un peu le Titanic, la musique en moins. Alors on fait dire aux chiffres ce que l'on veut, euh, mais il y en a qui sont particulièrement parlants. Plus 201% de redressement, plus 42% de liquidation, plus 103% de demande d'ouverture de procédure. Est-ce que aujourd'hui, au vu de ces chiffres, le plus dur est à venir
8: alors, euh, pour reprendre un tout petit peu les chiffres et pour euh, reprendre euh, la genèse, en fait, de, de ce que vous disiez, la situation économique en Corse du Sud n'est pas plus préoccupante que celle... que la situation économique nationale, puisque l'ensemble du territoire est touché par cette crise, euh, dont euh, les effets, aujourd'hui, persistent du fait des, des trois années passées, que ce soit euh, la crise Covid, enfin, la crise sanitaire ou éventuellement la crise en Ukraine, l'inflation euh, augmentant, euh, l'ensemble du territoire national est touché par cette crise. Mes homologues du continent sont tout aussi inquiets que, que, que nous, euh, aujourd'hui, euh, en Corse du Sud, voire en Haute-Corse. Euh, la situation, bien évidemment, est préoccupante, voire critique, et certains indicateurs économiques, et surtout judiciaires, pour ne parler que d'eux, puisque je suis président tribunal de, de, de commerce, euh, annonce bien évidemment par ces signaux euh, une, 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 une situation préoccupante. Euh, les chiffres, tels que vous les disiez, euh, alors, peuvent être rectifiés puisqu'il s'agit de plus de 50% des, 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 des ouvertures des procédures collectives en 2023. Mmh. Par rapport à 2022, euh, nous sommes à 324 ouvertures de procédures collectives cette année, ben, en fin d'année, mais euh, ça fait partie des signaux d'alerte, comme par exemple les injonctions de payer aussi, qui ont euh, augmenté de plus de 15%. Cela fait montre en fait d'une de, 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 carence réelle en trésorerie des entreprises. Aujourd'hui,
7: PGE il y a malgré encore, PGE, encore, alors... encore une, une carence de trésorerie malgré le PSGE qui a abondé justement les caisses des entreprises PGE qui est, dont en... le remboursement a été décalé en plus Voilà, le remboursement vient
8: d'être décalé euh, enfin, a été décalé euh, dans un premier temps mais il, il n'en reste pas moins que euh, ce remboursement est lourd puisque ce sont des, 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 prêts, euh, des prêts sur 4 ans euh, avec des échéances assez lourdes euh, à rembourser. Mais le PGE en fait n'est qu'une conséquence, ce qu'il faut ce qu'il faut regarder, sont les causes. Et les causes, il est bien évident que les causes sont, sont multiples aujourd'hui, la baisse du pouvoir d'achat, la balance l'équilibre de la balance entre le paiement et l'encaissement de l'entreprise est complètement complètement inversé, c'est-à-dire que aujourd'hui la demande n'est plus là. Donc, le chiffre d'affaires n'étant plus là, les remboursements ne peuvent pas se faire. Donc, il est vrai que la dette des entreprises et le fait qu'elles ne peuvent pas rembourser leur mensualité, pour certaines d'entre elles, euh, n'est pas uniquement dû au PGE. Le PGE n'est qu'une conséquence. Son non-remboursement est une conséquence de ce qui
7: se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le secteur qui va, qui va couler euh, en 2024, en 2025, c'est le BTP. Vous êtes très inquiet non, je ne veux pas employer des termes comme couler. Vous euh, faisiez référence au Titanic. nous n'en sommes pas là. Euh,
8: le gouvernement aujourd'hui prend les mesures qu'il faut et prendra certainement des mesures qu'il faut, il annonce une période 2023-2027 avec une baisse notable de l'inflation, une reprise de la croissance. Alors une reprise progressive, certes, lente, certes, mais une reprise quand même. Donc on ne va pas parler de couler le secteur du bâtiment. Ne, ne bah, les prêts bancaires,
7: les, les bancaires sont à l'arrêt quand même. Donc si les banques ne soutiennent plus les, les prêts, l'immobilier va s'effondrer, peut s'effondrer. En tout cas, il y a un net ralentissement au niveau national, plus moins 23% de, de transactions au niveau national distinction entre l'ensemble du
8: bâtiment le secteur du bâtiment et, euh, et l'immobilier. Aujourd'hui aujourd le bâtiment euh, a quand même quelques ressources en tout cas, je l'espère nous l'espérons, nous, et ce ne sera pas uniquement euh, le seul secteur touché, coulé, je n'irai pas jusque là mais en revanche, il faudra soutenir les entreprises du bâtiment comme celle du CHR, comme celle de l'automobile, comme tous les secteurs qui seront impactés par les effets, les effets de la crise. Et ils ne sont pas uniques, il n'y a pas que le bâtiment, même si le bâtiment aujourd'hui en Corse euh, et en Corse du Sud,
7: pour, pour ne parler que de cette région, euh, est un fer de lance de l'économie. Deux petits mots, rapidement, sur les comptes annuels, en regardant un petit peu le rapport. Euh, J'ai vu que 44% des comptes sont déposés, c'était 57% en 2022. Je ne parle même pas des demandes de confidentialité. Pourquoi tant de pudeur dans l'entreprise, Frédéric Benetti Alors. Alors, aujourd'hui, aujourd on ne peut pas parler de, exclusivement de pudeur.
8: Il y a, euh, comme nous le soulevions hier à la rentrée solennelle, il y a un problème en fait, d'organisation et euh, le, nouveau, euh, le nouveau logiciel permettant de déclarer les comptes aujourd'hui via l'INPI a été saturé, a été très vite saturé, ce qui a occasionné notamment des retards dans le dépôt des comptes. Mais il est vrai que 57%, même l'an dernier, c'était déjà trop, trop faible, étant donné que la loi impose aux entreprises de déposer ses comptes à la fin de l'exercice, mmh. euh, afin qu'il qu puisse y avoir euh, des données statistiques et puis euh, des possibilités, notamment pour le tribunal, de euh, faire de la détection euh,
7: des difficultés, euh, des difficultés euh, au regard des bilans déposés. Merci Frédéric Benetti, euh, président euh, du tribunal de commerce d'Ajaccio. Vous finissez votre septennat.
1: Voilà une interview à écouter quand vous voulez en podcast sur Bleu RCFM. On parle à de l'or jaune dans ce journal, l'immortel connu pour ses vertus apaisantes, hydratantes, son odeur inoubliable. On l'a retrouvé dans des parfums, mais aussi des crèmes pour le visage qui souvent se vendent à prix d'or. Une immortelle que l'on transforme en huile essentielle. Ils sont 68 producteurs en Corse, ils sont réunis au sein de l'Aproex et l'association des producteurs d'huiles essentielles. Et nous en parlons ce midi avec son président Michel Dubost également producteur à Roliano. Bonjour.
9: Oui, bonjour. Euh, merci de nous donner la parole et euh, oui. bonjour à tous les auditeurs.
1: Alors, oui. votre objectif, c'est l'obtention d'une IGP, une indication géographique protégée, une démarche officialisée lors de votre Assemblée Générale. C'était le 16 janvier. Que va permettre cette IGP
9: Alors, cette IGP va nous permettre dans un premier temps d'apporter un petit peu de clarté sur un marché qui est particulièrement opaque.
1: Alors, marché Français. opaque, vous parlez donc d'une concurrence avec d'autres pays qui produisent, ou d'autres régions françaises qui produisent cette, essence, cette huile essentielle
9: euh, La concurrence, euh, elle vient surtout des, des ce qu'on appelle des revendeurs d'huile essentielle, euh, qui utilisent effectivement des, des produits venant de différentes régions du bassin méditerranéen et d'Europe, qui les achètent à des coûts euh, très bas par rapport euh, aux coûts que l'on peut supporter ici, hein, comme prix de vente, euh, donc euh, et qui de ce fait, effectivement, crée une concurrence. Mais ça n'est pas le seul problème, la concurrence économique, c'est un des problèmes.
1: Mais hein. juste avant de passer aux autres problèmes, juste sur cette concurrence oui. économique, euh, pourquoi elle est vendue, euh, l'huile essentielle donc est vendue moins chère Qu'est-ce qui fait la différence entre la vôtre et la leur
9: alors, d'une part, euh, alors, une grande partie de ce qu'on appelle l'huile essentielle d'hélicrise italienne sur le marché. Le terme d'immortel, comme on a pu le constater, est relativement peu utilisé, utilisé systématiquement encore. C'est notre façon d'appeler cette plante que l'on appelle l'hélicrise italienne, par ailleurs en français, hélicrisome italicum, de son nom latin sous l'espèce italicum. Donc... Euh, il y a des producteurs de la même plante dans les Balkans, en Bosnie, en Croatie, en Bulgarie, en Slovénie, qui peuvent la produire à des coûts, mindres, à des coûts beaucoup moindres en raison tout simplement des, des conditions euh, dans ces pays-là, des conditions économiques. Euh, pour donner un ordre de grandeur, euh, à l'époque de ce qu'on appelait l'âge d'or de, de l'huile On ne va essentielle pas refaire la
1: genèse, hein, Michel Dubost. On oui. n'a pas le non, temps. Donc
9: très rapidement. On vendait, les producteurs corse vendaient il y a une dizaine d'années, pouvaient vendre jusqu'à 2000 euros du kilo l'huile essentielle d'immortelle. Ce qui était en fait une juste rémunération. Aujourd'hui, vous
1: êtes obligé de brader cette huile essentielle ou vous continuez à pratiquer les mêmes prix justement par rapport à cette concurrence
9: pratiquement plus personne ne peut arriver à vendre à ce prix-là. Devant nous, les acheteurs nous disent qu'ils ont soit de l'huile essentielle qui provient des Balkans à euh, entre 600 et 700 euros du kilo, donc, vous imaginez la différence. Et ça n'est pas du tout la même huile, parce que la même plante, dans des conditions environnementales différentes, produit des huiles de qualité différente, de composition différente. Ouais, donc, votre
1: démarche, elle s'inscrit notamment sur la qualité. Euh, Michel Dubost, oui, cette oui, démarche, oui. elle va être longue Trois ans, c'est ça
9: bah, Il faut compter à peu près deux ans pour l'instruction au niveau national. Euh, espérons qu'à la fin de ces deux années, nous obtiendrons euh, l'agrément... Euh, au niveau national, ce qui permettra déjà de dire que notre huile essentielle est IGP. Nous n'aurons pas encore le droit de mettre le logo européen parce qu'il faudra une deuxième phase d'instruction au niveau européen qui durera encore probablement au moins une année au cours de laquelle notamment notre, la synthèse de notre dossier sera traduite dans toutes les langues de l'Union Européenne envoyée dans tous les pays de l'Union Européenne ce qu'on appelle une, opposition, une période d'opposition euh, une procédure d'opposition pardon, oui. durant laquelle tout le monde pourra faire des remarques sur notre projet etc. Donc vous voyez c'est un processus assez oui, long,
1: long quand même mais compliqué. important, mais euh, Dieu sait s'il oui. est important Michel Dubost, je vous remercie d'avoir été en direct avec nous dans ce journal, je rappelle que vous êtes président donc, de l'association des producteurs d'huiles essentielles merci à vous
9: merci à vous merci
1: et on part en Méditerranée, alors qu'une récente étude scientifique démontre que le littoral méditerranéen connaîtra des submersions plus rapidement que prévu. La Corse sera largement concernée dans Marée Latine. On retrouve le géomorphologue Mathieu Guillard, dit avec Jérôme Souzine
2: très déçu et assez remonté parce que en fait on a été défendre notre dossier avec,
1: avec on, qui va, était... on va écouter donc Marie-Latine ou avec le géomorphologue Mathieu Guillard
8: Le phénomène de subsidence qui s'ajoute à la fonte des glaciers conduit à l'inexorable accélération de la submersion du littoral y compris de celui de la Corse c'est ce que rappelle Mathieu Guillard dit chercheur au CNRS, géomorphologue alors que faire Ce
2: qui manque aujourd'hui pour que ça réagisse c'est malheureusement Toujours des événements catastrophiques. Euh, le, le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas de, de, de visualisation d'événements de catastrophe, les pouvoirs politiques, les instances ne réagissent pas. Or, nous, scientifiques, on alerte déjà sur ces phénomènes en disant que, attention, la remontée du niveau moyen de la mer, est un paramètre à en prendre en compte, mais il se conjugue avec d'autres, notamment la, la, la subsidence que l'on connaît dans les secteurs littoraux euh, est aujourd'hui extrêmement dangereuse, puisqu'on qu'on voit que une grande partie de la population de la Corse, sans doute plus de 80%, vit sur ce littoral, euh, dans les grandes agglomérations. Le poids des bâtiments va faire affaisser progressivement les, les les cordons littoraux et va faire également affaisser les les, les les terrains fluviatiles de basse vallée et progressivement la mer va rentrer de manière plus prononcée à l'intérieur et menacer les bâtiments. Ce sont des milliards d'euros qui sont en jeu, mais également des, des, des enjeux, on va dire politiques très très importants. La mer revient là où elle était il y a quelques milliers d'années Oui, oui, il y a 6000 ans, la mer par exemple, euh, dans le secteur Bastia, recouvrait complètement la lagune actuelle de Bibou. La mer reviendrait à sa position originelle. D'ailleurs, c'est l'un des schémas et des scénarios les plus extrêmes que le GIEC prévoit, avec une remontée de un m cinquante de la mer, tout le cordon de la Marane, par exemple, disparaîtrait, ou l'aéroport d'Ajaccio également. Et donc, ces terrains favorables à la subsidence pourraient connaître des facs de submersion assez importantes et détruire une grande partie, ou au moins rendre vulnérables certaines populations. En somme, dans quelques années,
8: le littoral de la Corse ne sera plus habitable, et pourtant, et pourtant, on continue de construire, semble-t-il.
1: Et l'actualité, elle continue dans quelques instants avec, comme chaque jeudi, le club de la presse animé par Patrick Vinciguer.